0: Jag skulle vilja ta med er en liten stund nu i ett enkelt bibelstudium. Vi tänker att vi ska göra ett sånt varje vecka, de närmaste veckorna. Och jag sitter här med utsikt mot min egen baksida och altan här. Och det är ju vår i luften. Idag är det nästan klarblå himmel och solsken ute. Många av grannarna de är ute och... Krattar och river i rabatterna och grejer, och det ska jag med göra om en stund har jag tänkt. Det här med våren är ju något fantastiskt. Plötsligt det är allt som har varit helt nerstängt i naturen: där frosten biter i alla, alla träd och buskar, och, och det ser nästan helt dött ut. Så plötsligt så återvänder livet. Det spirar och det knoppas, och plötsligt så är det löv på träden igen. Och det är en fantastisk tid. För mig som allergiker är redan lite både och kan man säga. Men det är ändå fantastiskt när snön, slasket och kylan ger sig och livet spirar igen. Jag tänkte att jag skulle läsa en bibeltext tillsammans med dig från Markus 4. Och vers 26-29, till det står så här. Och Jesus sa, med Guds rike är det som när en man har fått utsädet i jorden. Han sover och stiger upp, dagar och nätter går och säden gror och växer, han vet inte hur. Av sig själv bär jorden gröda, först strå, så ax, så moget vete i axet. Men när grödan är mogen, låter han skäran gå, för skördetiden är inne, står det. Här beskrivs hur de här olika faserna i naturen och i fröet som snart ska bli en växt, hur de liksom avlöser varandra. Fröet utvecklas tills det till sist blir dags för skörd. Och Bibeln hämtar ju gång på gång bildspråk just precis ifrån den här världen, ifrån naturen och allt vad den fär med sig. Trons liv i Bibeln beskrivs inte som en mekanisk verkstad, utan det är snarare så att bilder av växter, åkerlappar och träd används. Och så är det ju slående hur Jesus hela tiden arbetar med de här berättelserna. Det är såd. Skörd, ogräs, jordmåner och frukt. Och jag tänker, innan vi liksom landar i, i de här specifika texterna så kan vi bara konstatera att bara genom hans bildspråk konstaterar vi våra liv är organiska och inte mekaniska. Alltså också Jesus skulle ju kunna ha använt mekaniska bilder inte riktigt kanske kretskort och ettor och nollor och sånt. Men vagnar, hjul och hammare fanns ju också på hans tid. Men han gör det väldigt sällan eller aldrig. Och jag tänker att det finns ett budskap i det här. Kristet liv är just ett liv. Och vi får en del hintar i de här bilderna och valen av bilder som Jesus använder. Vad lär vi oss av det här? Och det lär vi oss att en människa kan växa, att en församling kan växa, att mognad kan liksom öka. Ett berg är ett berg, men ett träd kan alltid växa, både på höjden och på djupet. Och det gäller också en människa. Och de här organiska bilderna, de säger förutom det där med växt också någonting om att livet pågår i olika säsonger. I naturen går livet i säsonger. Ibland är det blomning, ibland dygnar ett fruktträd av massor med äpplen eller körsbär och ibland ser det där trädet nästan dött ut och man tänker det blir aldrig något mer liv där. En sån här klassisk text när vi talar om de här olika faserna i livet, det är ju predikaren som säger så här. Det är egentligen ett ännu längre sammanhang med fler exempel. Men Jag läser två versar. Vers 1 och 2 i predikaren 3. Där det står så här. Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid för födelse. En tid för död. En tid att plantera. Och en tid att rycka upp. Så Bibeln beskriver tillvaron, också våra liv, som en slags en säsongsbetonat liv. Som att det sker i olika faser. Det här gäller både våra individuella liv och oss som en kristen gemenskap eller församling. Somligt blommar ibland för att under andra perioder gå i träda. Det behöver vila, det behöver återhämtas och det är som att den här död- och livprocessen pågår på något sätt. Och frågan är då, för dig och mig, hur ska vi förstå och hur ska vi navigera i de perioder i våra egna liv när det här liksom ändrar sig? Jag tänker att vi är väldigt präglade av en slags mekaniskt sätt att tänka. Vi tänker väldigt lätt, präglade av, ja, av, av vår tid, och av vår kultur. Att om man bara trycker på den här knappen så händer alltid det här. Och det är ju. Det är lite vanskligt att tänka i de banorna. Därför att. Därför att det finns de här olika cyklerna och säsongerna i livet som man i någon mening måste liksom leva med och inte kämpa emot. Hur hanterar vi perioderna när löven ramlar av och när ingenting verkar blomma? Allt ser ut att dö och frosten liksom biter i kroppen. Vad gör man då? Ja, men, jag, tänker, jag ser framför mig tre väldigt enkla sätt man skulle kunna hantera det på. För det första, en del skulle förneka det. Om man bara kraftfullt ber eller tror så behöver man aldrig vara med om avlövningen. Det finns ingenting som tyder på att den hållningen funkar. Hela skapelsen är inrättad i säsonger och det är också vårt inre. Andra människor skulle välja väg två, nämligen att man fullständigt resignerar inför det här. En slags uppgivenhet. Man får bita i det sura äpplet när man är med om en tuff period i sitt liv. Och hoppas att det vänder bara. Liksom rida ut stormen. Det finns ett uns av sanning i det, men jag tror inte att det behöver vara vägen. Det tredje, som jag ju gärna... liksom tror skulle vara det bästa det är, tänk om det också i tider av kamp isolering ensamhet eller sjukdom kan finnas spår av Guds närvaro ibland ändras omständigheterna men lyssna nu Gud är med i varje omständighet han kommer alltid till livet i befintligt skick. Och när, han, när, man, när man vågar tro på det. Då behöver man inte låtsas. Eh, andligt liv är inte att förneka vissa saker. Utan att se dem i vitögat och förstå att i ljuset av Guds godhet. Så är också det möjligt att hantera på något sätt. Lyssna på... Jesaja 42, en välkänd, älskad vers. Där det står så här, vers 3. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tynande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Å ena sidan finns det tyn. Det finns perioder i våra liv när lågan tynar. Det finns erfarenheter i våra liv som får oss att tänka att allt är söndrigt och knäckt. Och då verkar Bibeln tala sant om det. Ja, det kan vara så. Men Gud i sin varsamhet, i sin barmhärtighet och i sin godhet. Han vårdar lite särskilt om dig som känner dig som ett knäckt strå. Så vårt uppdrag som Troende människor, det blir i så fall att försöka upptäcka Guds handlande i varje tid. Var är jag just nu? Och vad kan jag se av Guds närvaro just nu? Vad kan jag höra honom säga just så som livet ser ut nu? Vi är tillbaka på den här. De här två bilderna av det mekaniska eller det organiska. I den mekaniska världsbilden, där gäller det att trycka på rätt knappar och hålla igång maskineriet. Och tro eller lita på att om jag bara gör så här så blir det alltid så här. I det organiska, ett organiskt sätt att tänka, vilket jag påstår är ett bibliskt sätt att tänka, så kan jag samarbeta med det som växer. I mitt liv. Både individuellt men också i vår församling. Vad är det som växer? Vad är det Gud gör? Vad är det som händer just nu? Och hur kan vi gå i takt med det? Hur upptäcker vi Guds väg i våra liv? Och hur samarbetar vi med det som han gör? Då tänker inte jag nödvändigtvis bara på en coronapandemi. Utan jag tänker att det är en hållbar framkomlig väg för oss lite oavsett hur vägen eller livet och omständigheterna ser ut låt mig få ge dig en väldigt konkret ett konkret redskap som jag tänker att du skulle kunna få använda i den här i att få försöka upptäcka vad Gud gör i våra liv vi kan kalla det för en tillbakablick på dagen. Det här är en övning eller en, en god rutin och vana som kristna människor har hållit på med i 500 år ungefär. Eh, man skulle kunna säga mycket om den, men låt mig få, få fatta väldigt kort och säga så här. Jag gör den här varje kväll. Den börjar med att jag sätter mig bekvämt i min fåtölj som finns här borta. Men det skulle kunna vara så att du hellre går en promenad om det hjälper koncentrationen. Det är inte så viktigt. Och så ber du om en bön om ljus över din dag. Den skulle kunna låta ungefär så här. Jesus, visa mig hur du har kommit mig till mötes idag. Och så våga tro att han gör det. Att han tar dig vid handen och leder dig genom din dag. Och så ser du tillbaks på din dag. Först skulle jag utmana dig eller uppmuntra dig att göra det med tacksamhet. Hur har Gud visat sin godhet idag? Vad är det för någonting? På, på vilka sätt har han, har han dragit mig till sig idag? Vad finns det för erfarenheter och upplevelser jag har varit med om idag som, som på olika sätt för mig närmare honom? Och det måste inte vara så fromma erfarenheter. Det kan handla om... Mat på bordet. Det kan handla om ett varmt samtal med någon människa. Det kan handla om något, ja, men en schysst erfarenhet som du har haft på jobbet. Eller med vänner. Eller vad det nu än är. Det här handlar inte om något sorts positivt tänkande. I positivt tänkande där liksom låtsas vi återigen om att en del av de andra sakerna i livet inte finns. Nej, det här är snarare... Ett försök att med Guds hjälp försöka få syn på hans godhet i mitt liv. Och så stanna inför någon händelse eller någon känsla eller någon reaktion som du har som du bär med dig från den här dagen. Ibland är det väldigt självklart vilken händelse det är. Det kanske är någonting som uppfyller dig med jättemycket glädje och tacksamhet. Eller som skaver och står i vägen för allting annat. Men det kan också vara så att det inte är så mycket märkvärdigheter som har skett en dag. Och så får man försöka gå igenom sin dag och stanna inför, att ah, men här tror jag att Gud fanns med. Eller här vill jag stanna för att liksom sortera lite i mina egna reaktioner. Det kan vara en god känsla, en bra händelse, det kan vara något som skaver, det kan vara en konflikt, det kan vara att man själv har gjort bort sig. Det är inte så kinkigt, men stanna inför det. låt Våga stanna kvar i det en liten kort stund. Be över det. Vad behöver helas här? Vad behöver jag tacka för? Vad behöver överlämnas? Eller vad behöver jag spegla mig i? Vad var det för reaktion här som jag behöver få syn på i mitt eget liv? Och så... Så småningom kan du landa den här lilla enkla tillbakablicken på dagen i att också se fram emot den dag som kommer imorgon. Överlämna dig själv i Guds händer. Och våga tro att han kommer att gå med dig också imorgon. Det är den enkla övningen. I vissa kristna traditioner kallas det för en examen. Men man kan lika gärna kalla det en tillbakablick på dagen. Och jag, det här gör vi inte för att peppa oss själva eller lära oss att tänka positivt, nej det här sker i ett slags samtal med Gud och den djupaste avsikten med det, det är att liksom få syn på hur Gud rör sig i våra liv men också få syn på oss själva, att växa som lärjungar, att få hjälp med sitt eget inre och den här enkla övningen den kan dels hjälpa dig med din tacksamhet, men inte minst med uppmärksamheten. C.S. Lewis han har sagt att Gud besöker oss ofta, men vi är så sällan hemma. Och i en sån här övning så är det som att man skärper sin uppmärksamhet för att förstå vad han gör. Det var dagens enkla undervisning. Jag hoppas att du kan Göra någonting med den. Låt oss be tillsammans. Här är tack för ditt tålamod. Tack för att du arbetar som en eh, trädgårdsmästare. Eller som en tålmodig bonde i våra liv. Du sår och du rensar ogräs. Du vattnar och du skördar. Jag ber för mina älskade vänner i rytta kyrkan idag. Kom med din närvaro. Hjälp oss vara och en. Öppna våra ögon så att vi kan se hur du kommer oss till mötes. Hur du finns i de liv som är våra just nu. Och ber för den som har det extra hektiskt just nu. Kanske jobbar i vården eller på olika sätt i sitt arbete och har fått extra mycket att jobba med. Jag ber också för den som sitter väldigt ensam och som önskar att det händer lite mer. Tack att du kommer till oss alldeles oavsett säsonger. Vi ber om ditt förbarmande. I Jesu namn. Amen.